1: Hej och varmt välkommen till En stund på jorden som är en podcast där jag, solkarina möter och samtalar med människor som jag har mött. Människor jag tycker är intressanta och människor som lever ett liv nära sig själva. Du kommer att få möta olika filosofier, tankar och erfarenheter hos de unika medvandrarna som jag samtalar med. Så luta dig tillbaka. Ta en kopp te eller kaffe och tillåt dig att lyssna, reflektera av den visdom jag vet att mina gäster bär på. Varmt välkommen till podcasten En Stund på Jorden. Hej och varmt välkommen till En Stund på Jorden. Jag heter Sol Karina. Och jag pratar med människor som jag tycker är spännande, som har hittat sin passion i livet och ber dem att dela sin andlighet och hur de ser på andlighet. Och hur de lever sitt liv i den här passionen de har då. Så idag vill jag hälsa Peter Forber Armstrand. Armstrand, välkommen. Säger man så Peter? Armstrand. Ja, ja, man. tackar, ja.
0: tackar, tackar.
1: Varmt välkommen. Trevligt att vara här. Tack, tack. Jättekul tycker jag. Du får börja med att
0: berätta vem du är. Ja, mitt namn är ju som Solkarina sa Peter Armstrand, kallas Forbers. Bor två mil utanför Keröna och har väl alltid bott här uppe i norra Lapland.
1: Och du, vad är det som är din passion då? Om man tänker, vad är det du gör där uppe? För du gör mycket olika spännande saker.
0: Mm. Jag går jobbar med, ska man säga, noidekonst. Och, Och vad är, 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 ja. är även trummakare.
1: Så. Och dina trummor är ju helt fantastiska. Man får taksläpper varje gång man ser dem. Jag måste bara säga det. De är ja, Tack så mycket. Bra. Vi ska lägga in en länk sen så att eh, fler kan, kan se dina rum som du bygger. Mm, tack. Eh, Noidekonst. Vad är det för någonting?
0: Det är ju en, en shamanism som har vuxit upp här i Sápmi. Det är ju Sapmis motsvarighet till. Shamanen, medicimanden, andemanen, vad man nu kallar sig runt om i världen. Så
1: Och det, är det, är, ju... det är en typ av shamanism. Ja, det är ju en typ av det är ju en shamanism. Ja. Är det, finns det en lokal kunskap som man använder sig av? För vad jag mm. förstår, så har du ju botekonsten i släkten också.
0: Ia, det är ju. Den del jag jobbar med det är ju den som jag har lärt mig utav min mormor. Som hon i sin tur lärde sig av sin morfar som var nöjd. Och det kommer ju in även nya influenser inom. Som med allt annat så kommer det in nya influenser till. Även till konsten. Man använder. Saker som finns runt om i världen. Men jag försöker ändå hålla mig till, om man tar som kristaller och sånt där, så försöker jag hålla mig mera till det vi har här uppe i norr. Och det kan ju bli mycket vanliga gråstenar som innehåller lika mycket kraft som en fin kristall. Hur och sen skulle... har vi ju en
1: Nej, det, det, när det, slä, det kan släpa lite ibland. Ibland släpar okay. det lite. Det är därför som jag pratar i mun på dig. Det är inte meningen. Men ja. det blir så ibland. Jag, jag tänkte att ja. det var din mormor. Sa du, på vilket sätt utövade hon det? För det är ju en ganska ja, många
0: generationer bakåt egentligen. Men hon jobbade bland annat med healingen. Och sen hade hon ju en massa andra krafter i sig som... Om man säger, min far, han var en lite stressad person. så Och vi kommer ihåg en gång, vi var på väg. Och då sa, sa min far att Nej, nu måste vi åka. Men hon sa bara att Nej, men bilen kommer inte starta än. Jo, tänkte på Så han gick ut och att bilen var stenig. Så efter en timme så sa hon att nu kan du åka. Och bilen startade som då inte hade hänt någonting. Så man kunde förutspå olika saker också. Jag...
1: Ja, ja. Jag tycker det var spännande när du säger healing. För att det finns ju mycket olika typer av healing idag. Mm. Och jag vet att du jobbar med reiki bland annat också. Precis som jag gör. Mm. Och då tänker jag så här. Hur jobbar man med healing på mormors tid? Hur skulle man definiera healing då? Mm,
0: det var ju typ att man. Ibland så tog man bara bort smärtan från. Om en person till exempel hade ont i knä så tog man bara och grep tag i smärtan och tog bort den. Eller så hade man ju vanlig den här handpåläggningen.
1: Jag, jag tycker det är spännande för att min, min gammel morfar var ju också botare. Och min gammelmormor ja. var ju med örter i Norrbotten då.
2: Mm.
1: Och när jag har pratat med min mormor hur de gjorde så pratar hon väldigt mycket om hur de var väldigt bestämda i det de gjorde.
2: Mm.
1: Mm. De trodde verkligen på det de gjorde, om man säger så. Och då tänker jag på din mormor som bara tog bort det så där. Det är ju ja. verkligen... Jag, jag vet att jag kan ta bort det, Och så bara tar jag bort det jag vet. Liksom. Mm. Men det är ju.
0: De hade ju en stark tro på. Den här botekonsten. Och, och det och, var ju bara. Och en tillit. Det,
1: ja en tillit ja, till den.
0: Ja. Och sen arbetade man ju tillsammans med naturen. Och alla dess. Väsen. Som fanns där.
1: Vad är andlighet för dig då idag? Om du skulle titta på uh, hur du har kombinerat då den gamla kunskapen med den nya tag in.
0: För mig har det ju blivit mer en, om man säger det, det är ju en livsstil. Man har ju man har ju kontakt dagligen med sina guider, sina, även de samiska gudarna gudinnor och gudarna som finns. Har du och de som... arbetar ju.
2: Mm.
0: Vad säger du? Nej, fortsätt du, det är, det är den här ja. eftersläpningen som blir. Ja. Uh, nej, men, jag använder mycket utan när jag jobbar så åkallar ju mina samiska gudar gudinnor för att ge mig till exempel extra kraft under en hiding eller vad jag ju nu jobbar med om jag håller på att renar ett hus eller så åkallar jag ju mina, mina guider, mina gudar och gudinnor samiska. Mm. Eh,
1: är, visst är du samer själv också, eller har du samisk... Ja, ja, ja jag, jag är samer, ja. Är du hundra procent så att du liksom, mm. eller... För det är ju blandats väldigt mycket, den samiska kulturen och den västerländska, eller vad ska man svenska kulturen.
0: Så. Ja, jag har en, om man säger jag har en svensk pappa. Men som även han har lite samerblod i sig. Så.
1: Mm.
0: Det. Jag
1: tycker det är spännande det här med, upplever du själv att du har ärvt några gåvor från dina förfäder?
0: Mm. Det har man väl. Det kan man inte förneka det, det är ju, De är ju med när man jobbar och bara det att man måste vara lyhörd när de ger sina förslag hur man ska jobba där och där.
1: Är det de som, som talar om för dig hur du kan göra i, i det
0: hela arbetet också? Det är ju både och. Det är både och, ja.
1: Det här handverket som du håller på med trummor. Hur kom det sig att du började bygga trummor en gång i tiden? Mm.
0: Eh, det blev bara att jag skulle ha min egen trumma. Och då fick jag genom andevärlden en massa bilder i huvudet hur den ska göras. Och, och det är samma sak när jag gjorde min första skallra. Så fick jag bilder att jag ska göra si och jag ska göra så. Och det roliga med skallrarna var att, för jag var med i en amerikansk andlig sajt som heter Lightworkers. Och där var det en kvinna som hade Cherokees ursprung och hon sa att skallrarna ser precis likadan ut som Cherokees har gjort. Och jag hade aldrig sett då på den tiden de skallrarna. Det var bara jag fick bilder i huvudet hur jag skulle göra. Och, det var lite roligt. Är det så du gör om man beställer en trumma dig också, att du liksom... Jag in... försöker länka in på den person, på den personen jag jobbar med. Som ska ha trumman. Mm. Och då talar jag ofta under värre om hur, vilka symboler jag ska använda för den personen. Och jag har väl haft väldigt tur och fått helt rätt många gånger så.
1: Eller att det har med din, din passion för det, 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 sam, den samiska kulturen och kunskapen. Det, det kan vara det också. Ja. ja. Jag tänker på, kan du beskriva för, att, för de som lyssnar, som inte vet varför och när använder man en trumma? Och varför och när använder man skallra i, de, i din kultur? Hur skulle du säga mm. att du skiljer användandet åt och skiljer det
0: någonting åt? Trumman använder det är som en. Förlängning av armen eller till exempel när jag jobbar med healing. Så kan jag gå djupare in i kroppen med vibrationerna från trumman. Jag använder även trumman när jag gör mina egna ceremonier ute i skogen. För att åkalla mina gudar och gudinnor. Och skallran i mina ögon är ju är också en typ nästan samma som trumman. Ibland använder jag skallran. Det beror på var som man är. Ibland är det lättare att bara ta med skaldran och jobba med den. För den gör i stort sett samma jobb som trumman. Att det är att kanske trumman blir mer kraftfull. Mm. Jag har ju också trumkurser. Jag tycker det är spännande
1: att se när man är i en grupp också. När man börjar trumma och det kan vara väldigt osynkat- och hur trummorna ställer in vibrationen med varann. Så till slut blir man en enhet som trummar när man är många. Det tycker jag är jättespännande faktiskt. Ja, när det är helt underbart. Och sen hur det också berör någonting väldigt djupt i oss. Eh, trumman.
0: Jag har faktiskt nyfiken. Är... Ja, vad sa du? Trumman, du är ju som, trumman är ju som helt... Jag vet, jag har någon gång provar när man har haft renare runt sig och börjat trumma. och De blir som smått paralyserade när man trummar. Mm. Det är ganska roligt att se. Det,
1: det var faktiskt en, en bra beskrivning av hur det kan bli. Att det blir ett, det här med paralyserat. Jag tänker på det blir som ett tillstånd där man, tid och rum försvinner. Och allt bara är stilla på något sätt. Ja, det, det är sant. Mm. Du sa att du brukar gå ut i skogen i ceremonier. Berätta för oss som lyssnar nu då eh, vad det är för typ av ceremonier du kan göra på ett personligt plan till exempel.
0: Ja, ibland så går jag ju bara ut och pratar med mina vänner eller väsen som är i skogen och man gör en ceremoni tillsammans med dem. Och ibland kan det vara att man gör en ceremoni för att skydda ett område för till exempel skogs. Det skogsbruket som är idag. Man skjublar ner alla träd här uppe och istället för att bara ta kanske det man behöver. Och samma inom det har blivit många gånger så har man jobbat för motverkan av alla gruvstarter som blir. Vi bor ju i ett väldigt Områden med mycket mineraler i marken så det är många gruvföretag som vill komma hit och gräva. Hur ser ni på framtiden vad gäller just mineralerna?
1: Det måste ju, jag tänker att det, som jag förstår är det ju en väldig kamp i norr om marken och mineralerna och, och sådär.
0: Jag, jag personligen tycker det är väldigt skrämmande med All denna. För de går du ut med att man, men vi ska återställa när vi har tagit det vi ska ha. Men du kan aldrig återställa ett berg när man har Mot, eh, pulveriserade från toppen där ner till marknivå. Och för mig också även om man tar det här med. Det, är på väg att starta upp många av de här litiumgruvor. Koboltgruvor här uppe i norr. Och visst. Elbilarna kanske är miljövänliga just när man kör med dem. Men i mina ögon just det här. Man tänker aldrig på såren man gör i moderjord. För att få material till de här. Elbilarna. Mm. Och risken just nu. För många av de här gruvorna som är på väg att starta upp. De är ju alldeles nästan bredvid stora elvar. Och alla vet ju att både litium och kobolt är väldigt giftigt.
2: Mm.
0: Och kommer det ut i våra älvar som är här. Så kommer det slå ut det. Det kommer bli döda elvar.
2: Mm.
0: Och vattnet från elvarna rinner ju ner i bottenviken. Mm. Och risken är ju stor att det blir samma sak där. Ja, man tänker man, ofta, man tänker så
1: kortsiktigt hela tiden. Ja, det jag är tänk, väldigt skrämmande. Ja, jag tänker det är lite som i kärnkraftverken som de ska bygga överallt också. Mm. Och så tar det hundratusen år att förvara avfallet. Liksom, har någon mm. av någonsin funderat på hur länge hundratusen år är? Liksom. Mm. så det, det är en intressant tid vi lever i på så sätt. Mm. Det är verkligen i den här tiden där vi måste välja väg på något sätt. Mm. Och väl, väljer vi fel väg så är det fara för, för mänskligheten och för jorden och, och allting. Så är det ju. Mm. Jag vet att du Peter har också internationellt samarbete. Ni samarbetar mycket över gränserna, visst är det så? Mm.
0: Ja, ja. Jag får in mycket grupper från Frankrike som är andligt arbetande. Mm. Som kommer hit upp i norr. Så det blir... Vi har mycket ceremonier. Vi har workshops. Uh, om allting går bra kommer jag även få en grupp med amerikanska shamaner Som kommer upp hit i norr nästa sommar. och Jag har väl lite... Jag har även samarbete med personer i Sverige som vi ska ha workshop tillsammans. Det är spännande och mm. roligt. Det det. Sen har jag även mycket, mycket vad heter, samarbete med mongolska shamaner. Så vi träffas då och då. Och det är ju en, också en väldigt spännande shamanistisk kultur. Ja, för det var
1: det jag tänkte på närmast. för att Många kallas ju shamaner i Sverige, eh, men de mm. kanske inte har den den riktiga schamanska ursprunget. Jag tycker det i alla fall. Därför att de kanske fokuserar på väldigt mycket det jag kallar New Age-grejer. Och det känner inte jag själv personligen att jag står bakom alltid. För att eh, jag tror att den schamanska kunskapen den är uråldrig. Och vi ska också, mm. även om vi har nya influenser ska, så ska vi ta med den till en modern tid. Men vi ska inte... Eh, göra om den för mycket utan mm. vi ska försöka behålla den i kärnan då och det kan jag mm. uppleva att eh, många schamaner idag de har inte den här bakgrunden utan de mm. på något vis gör tillägg och så blir det någon sorts modern schaman som gör allt möjligt samtidigt mm. och det är det jag tror på att som, det är därför som jag ville prata om intervjua dig också för att du jobbar ju egentligen ganska renodlat med trumman, noidens botekomst och ceremonierna. Så. Mm. Även om du har tagit in nya influenser så finns det ändå en kärna där. Och ja. det där internationella arbetet som jag tänkte på, det är också att man jobbar, eh, åtminstone såg jag förr att ni hade över Norge, Sverige och Finland. Att man också mm. har ett samarbete mellan sam där däremellan.
0: Mm. Det fanns ju förut, den har ju tyvärr lagts ner en festival som hette Isogaisa som var som Ronald Kvernemo startade upp i Lavangen i Norge. Och det var ju också en sån där jättefin samlingsplats för shamaner runt om i bland annat i Norge, Sverige, Finland, Ryssland. Men det kom ju även shamaner från Danmark, Alaska, Amerika, Sydamerika. Så det var ju en stor blandning och det var ju en jättefin festival och man kunde utbyta lite kunskap och sånt.
1: Och Det är det jag tänker att det, det måste ju vara ganska intressant att träffas man så många olika länder så blir det ju ändå att det finns någon så kärna i det shamanska utövandet, tänker jag. Även om man har lagt till kulturella saker i det också.
0: Jag brukar ha en workshop workshops tillsammans med en peruansk Paco eller shaman. Mm. Och vi har diskuterat mycket med det där och det är ganska roligt för. Kärnan inom det shamanistiska är ju väldigt snarlikt med vår samiska shamanism och den peruanska. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Så det är ganska fantastiskt hur, när jag hur allting börja... går. Ja, när jag började... Började min...
1: ja avbryta Men det är, den här, det är de här eftersläpningarna. När jag började min eh, andliga bana, så att säga började jobba som kroppsterapeut. Så det var ju där jag upptäckte shamanismen själv. Eh, och upptäckte att för det jag kallar för dimensionell kunskap idag är väldigt mycket den schamanska kunskapen. Och jag kom i kontakt med Michael Harner, då. Som är riktigt sådär hardcore. Och det mm. var otroligt intressant att läsa hans böcker. För att jag tror att när man hittar den här kärnan. Den shamanska kärnan. Så tror jag att många människor. Att det blir en igenkänning där. Därför att det är så mycket av oss människor i själva kärnan. I shamanismen. Och sen kan man lägga till alla nya moderna metoder. Som kommer och påhitt och sådär. Jag har ju utbildat mig till packo också i de andiska traditionerna. Och jag kan ju också se den likheten som finns. Att det finns en uråldrig kunskap som ändå på något vis kommunicerar med vilka vi människor är på något sätt. Och jag tycker det är spännande att den andiska
0: traditionen
1: och den samiska traditionen kan mötas där.
0: Men det är fantastiskt. Egentligen vilken, Det ser, man ser hur nära besläktade vi är trots avstånden mellan de olika länderna. Mm. Och jag hade ett intressant samtal med en man i Denver som heter Kelly Longrow. Han var son till en Lakota-hövding och i deras tro så alla ursprungsfolk, om man tar som den nordliga delen, så hade vi olika uppgifter att ta kunskapen ifrån. Och i deras tro så hade den samiska, vi skulle ta visdomen från bergen. Mm. Och sen kommer vi samlas i framtiden. Och dela med oss av kunskapen vi fått. Det var, det var riktigt trevligt att lyssna på hans. Det är väl det den nya tiden och den nya världen
1: kan erbjuda oss med internet. Och när vi kan kommunicera över alla gränser sådär. Att, att vi kan börja dela visdom och kunskap.
0: Mm.
2: Mm.
1: Och när, ja, för när vi gör det så, så får vi också... Vi, jag tror inte att en människa kan innehålla all kunskap utan vi behöver vi som pusselbitar mm. som behöver lägga pusslet tillsammans många gånger.
0: Mm. Men jag Sen tänker att jag har, väl försökt... Ja, nej. Sen har jag också försökt att börja sprida lite av min kunskap för jag har kommit i kontakt med samiska ättlingar i USA. Det. det är mycket samiska ättlingar som bor där. Om jag inte minns helt galet så var de 30 000 samer i runt om i, i USA. Det är ju, de, jätte... har ju uppe, ja. de har startat upp en, en, en förening som heter Pacific Sami Servi. Det är som en samisk förening som ska sprida den samiska kunskapen. Och jag hade dem på besök några styrelsens medlemmar förra sommaren. Det var trevliga samtal. De ska komma upp igen nu till Jokkmokks marknad. Mm. Jag kan tänka mig
1: det för jag tänker att när man har utvandrat på det viset så har man ju oftast att man håller i sin kultur väldigt hårt så att, har de utvandrat från Sverige för länge sen så har de nog behållit väldigt mycket av den samiska kulturen och traditioner som kanske har försvunnit i Sverige.
0: Ja men det stämmer. De har jobbat väldigt mycket för att behålla sin samiska identitet. De jobbar väldigt mycket även med att behålla samiska språk. För Det, 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 är, så, det är så fantastiskt att se hur stort är över USA hur den här enorma stoltheten att vara samer det, det var så fantastiskt att se mm.
1: men vet du vad jag tänker på jag tänker på att du tar upp folk till, till Kiruna och håller kurser men jag förstår inte varför inte du åker ut i Sverige och håller kurser med det du
0: kan varför gör du inte mm. det? Det har inte blivit ännu. Mm. Jag har blivit inbjuden både nu till, till USA. Mm. Jag har blivit inbjuden till Frankrike. Bland annat. Mm. Och bara hålla workshops.
1: Vi får se. Ja, jag tänker börja dela med dig av dina erfarenheter också. Ja. Och inte bara ta in utan även ge ut. så. Mm. Det kommer väl ändå. Ja. Men du, vad är viktigt för dig? Om du skulle titta på eh, ditt liv och, och livet. Det livet vi har här på jorden. Vad känner du? Vad är viktigt för dig? Vad, vad är det du prioriterar?
0: Jag försöker väl prioritera just att man ska må bra. Och man ska ha. Att jag får vara ute i naturen. Och jag vill att mina vänner ska må bra. Och att man ska ha en bra kontakt med dem. För vi lever så kort tid här uppe. Eller på jorden om man säger så. Så man vet som aldrig vad morgondagen har att erbjuda.
1: Och vad gör du då för att dina vänner ska ha det bra? På vilket sätt känner du att du kan vara ett stöd för dina vänner och människor runt dig? I vardagslivet tänker jag.
0: Mycket. Jag tror man försöker sprida kärlek. Mm. Och sprider du kärlek till dina vänner så får du tillbaka så mycket kärlek.
2: Mm. Det.
1: Och vad är kärlek då? Då kommer vi till den frågan. Vad är kärlek
0: ja. eh, Kärlek är ju egentligen den största helande kraften. Jag tror inte det finns någon större helande kraft än kärlek. Och den kraften oavsett vilken typ av, om man säger religion eller Du håller på med Går du in, in inom kristendomen också så är Kärleken till din nästa Den är ju också väldigt stark det, Så jag tror inte det Vars än du går Vilken religion du går till Så är kärleken Den största Helande Kraften Älska din nästa
1: och jag tänker också det här när man hjälper människor att läka. Det finns ju en, en kärlek och en ömhet i det att, att också vilja hjälpa. Och det är väl ja. en del, tänker jag då, av botekonsten också. Att man vill kunna hjälpa sin nästa.
0: Mm. Man gör alltid sitt bästa för att få de som söker hjälp av mig. Mm. De ska må bra efter. Ibland så får man jobba mycket. med. Mm. Det ger så mycket tillbaka ändå.
1: Jag tänker om jag backar lite grann. Har du alltid... Du, att du börjar bygga trummor, det kommer ju säkert till dig på något vis, men har du mm. haft ett vanligt arbete?
0: Så att du liksom har Nej. haft det 74 jobbet? Ja, jag har jobbat mycket. Jag har... Nu, jag jobbar ju fortfarande på en skola inom slöjd. Och... Just det. Mm. Så det... Jag har jobbat i vården, jag har jobbat mm. som bagare. Här. Så det, man har ju alltid haft ett vanligt jobb om man säger.
1: Mm. Finns det ändå en, jag tänker på, jag tror ju att du som många andra har det här med skaffa familj, arbeta, gå in i ekorhjulet och tills man känner att det här kan inte vara allt, liksom det måste finnas någonting mer. Har du haft ett sånt tillfälle? Har du alltid haft med dig att det finns någonting mer, så att säga?
0: Ja, nej men det Jag hade ju vill jag vill och jag försöker nu här mot... Jag försöker att. minska min arbets om man säger min arbetstid till det vanliga livet för att kunna göra mer och mer det jag själv vill mm. kunna slöjda, kunna ha workshops, mm. kunna vara med folk ute i naturen. Mm. För det ger så mycket mer tillbaks. Mm.
1: Jag tänker, det som jag, jag tycker är intressant för jag tänker på min mormor. Då. Hon har, hade ju en hel del erfarenhet av den här gamla botekonsten också. som inte, Vi har ju inget samiskt i min släkt. Utan det var ju mm. vanliga nybyggare som kom till Norrbotten då. Eh, ungefär tio mil söder om Jokkmokk kommer min släkt från då. Men det, det, jag tänker det som var intressant det var ju att jag ju aldrig tänkt på att min mormor bar till exempel på all den här kunskapen och erfarenheten som de hade då. Utan det kom ju i samband med att jag blev mer nyfiken och fick någon form av uppvaknande själv på 80-talet. Eh, när det här ekorjudet. Liksom, jag kom till en punkt där jag kände att nej, men det måste finnas någonting mer. Och så börjar den här personliga utvecklingsresan, om man säger så. Eh, och där börjar jag prata med min mormor. Och det var ju där jag fick alla de här. Wow, har vi det här i våran släkt? Det hade jag ingen aning om. Liksom. Har, upplever du att du har haft en sån resa, eller att du alltid har vetat att det finns? Är du med hur jag tänker nu? Jo, jag vet. Mm.
0: Uh, om man säger. Både och för, redan när man var liten så såg man andeväsen och sånt. Mm. Man såg de här små knytten som sprang på gården mm. och sånt Men sen har man ju fått kunskap från min, bland annat mormor och det. Och, och jag blir så glad när jag hör din berättelse om för jag tycker det är så viktigt idag att vi tar vara på den, oavsett om vi är samiska eller, men att vi tar tag på den botekonsten, även shamanistiskt, för vi har haft shamanistiskt i Sverige, mm. även i, i hela Sverige, fast man har ju haft dem i olika namn, kloka gummar och gummor och vi har de här uh, Svedjefinnarna som var, som också hade en enorm kunskap. Och Jag blir så glad när folk har tagit tillbaka kunskapen, kraften från vårt eget land. Mm. Jag tror att när vi jobbar med det som vi har i, om man säger, inom Sverige, i Norden, vi vibrerar på samma vibrationsnivå som den uråldriga kunskapen som har funnits här i Sverige och det är jätteviktigt att man tar tillvara på den. Man tar tillvara på de urterna som man använder här i Sverige, Norden. Istället för att bara hålla på att importera. Visst om man tar som salvian det är en jätte kraftfull med signalväxt eller förening och sånt. Men vi har ju våra eget. Vi har bland annat en mm. som fungerar lika bra som salvia. Och det fina med enen är att den vibrerar på samma vibrationsnivå som oss. Mm. Så jag tycker, i mina ögon, så tycker jag det är. Det viktigaste är just att vi tar tillbaka mm. kraften från vårt eget land. Vi tar tillbaka kraften från alla urter som vi har här. Mm. Istället för att behöva hålla på att importera så mycket.
2: Mm.
0: Jag håller helt med dig. Och
1: jag, jag kan känna att har man inte pratat med folket som fortfarande lever. för Min mormor är tyvärr död. idag har varit det ganska många år. Men det är idag så ångrar jag verkligen att jag inte intervjuade henne mer. Pratade mer med henne. Så, så det tycker jag också man ska ta till sig att man har gammal folk som pratar med dem. Hur gjorde de? Hur löste de problem på olika vis? För att det finns så mycket visdom där som vi kan hämta in. Min, jag jag ju, har ju haft astma i hela mitt liv. Mm. och Min gammal morfar som var botare hade också astma. Men det... Det som var intressant i det hela, det var att mormor, hon sa ofta att egentligen borde vi gå ut och plocka ren lav åt dig, sa hon. Men så att du fick röka ren laven. Den är jättebra fast man sa hon många gånger. Mm. Och där har du liksom, jag vet inte hur det var med det, men kanske är det så att det, för det finns väl många olika sorters ren Eller om det är en sort, jag kan inte så mycket om det. Men att mm. tydligen så är det någonting som är bra för lungorna, i alla fall, i mm. ren laven. Och det är ju den här typiska gamla örtkunskapen som vi har tappat bort då. Mm. Eller kanske tillåter ibland att läkemedelsindustrin får använda ingredienserna och göra
0: tabletter då, till exempel. Mm. Så jag... Det var så roligt, jag pratade med en kvinna som kom från Jakutsk. Och hon berättade just att när de var barn då fick de vara att plocka örter där vars renarna grävde. och mm. för där, De örterna som renarna grävde fram, de var oftast bland annat ätliga och man säger, medicinalt. Det är ju en jättespännande reflektion egentligen.
1: Att man tittar på vad djuren, som du säger, grävde fram då renarna för att sen... För kan de äta det kan vi. Och det var väl kanske så man för kom fram till att vissa saker var ätliga. Nej, mm. så att det finns mycket att ta in och det, är ju, det ligger ett stort ansvar på oss människor att, att på något vis bevara den gamla kunskapen. För ja, det är ett tufft jobb vi har framför oss. För alla vill ju ha moderna mobiler också. Kunna kommunicera snabbt. Och leva ja. i det här fastfood lite grann. Där vi kan uppleva mer. Men egentligen så kanske det raserar mer hos oss i längden. Mm. Sånt, sånt. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att vara nöjd där man är. Och, och inte hela tiden vara på den här jakten. Att man ska ha mer av allting. Utan mm. verkligen att titta på... Ibland brukar jag säga till människor det är bättre att fokusera på vad du kan skala bort ur livet hela tiden. Istället på för vad du behöver. Därför att ofta så samlar vi på så mycket som vi inte behöver. Om vi håller på att skala bort. Då blir det ju hela tiden det här lättare, det enkla som blir kvar. Mm. Och inte alla komplicerade nymodigheter som man hela tiden ska anamma. För jag tycker också att människor lever alldeles för mycket utifrån och in istället för inifrån och ut.
0: Mm. Det är kanske är dags för många att börja istället för att det här köp och oss samhället. vi kanske börjar försöka repa kläder vid mm. ett hål så repar man det istället för att slänga.
2: Mm.
0: För det är. Oftast har det inte så mycket, lång tid att fixa någonting. För man. Har viljan och göra det. Och det är nog inte många
1: som kan, la som kan eh, laga en socka med hål i idag. Eller som kan lappa ett par jeans som är trasiga. Det tror jag är få människor som kan faktiskt. Jag har ju en annan podcast med en kompis till mig som heter David. Kosmiska samtal. Och han är ju minimalist. Så han lever ju minimalistiskt. Och det är väldigt fascinerande att se. För han har verkligen bara det han behöver för att må bra i sitt enkla lilla liv mm. eh, på, på landet, om man säger så.
2: Mm.
1: Inga sociala medier heller eller någonting, för han tycker att det tar distraktion från hans vardag, liksom. mm. eh, Och det, jag kan känna ibland att det är väldigt modigt eh, att våga sortera bort så mycket, så. Och mm. ändå känna sig nöjd och inte att man hela tiden saknar någonting. Mm. Och där tror jag just att den shamanska kulturen, nöjdvisdomen, har mycket som den kan lära oss i att vara nöjd med det lilla på något sätt. Mm. Ja. Är det något annat du vill lägga till eller berätta om eller tycker att lyssnarna ska få veta innan vi runder av? Mm.
0: Nej, men... Jag tycker det är viktigt att. De börjar ta sig kanske ut i. Om man jobbar med. Många, för det är många runt om i Sverige som jobbar med det andliga. Men att de kanske aldrig är ute i naturen. Mm. Prova att gå ut i naturen. Gör en eld. Sitta och luta mot ett träd. Och bara vara med alla väsen som finns i vår natur. Det, det finns en massa och de har en enorm kunskap som de kan dela med sig av till oss. Mm. Det tycker jag var en bra avslutning. För jag tror att det
1: är så att många tar sig inte den tiden att gå ut i naturen. Sitta på en sten bara.
2: Mm. Och
1: bara uppleva, känna, uppleva med sinnena. Mm. Och vara där. För det är ju då... Som man också kan uppleva, upplever jag, att jag är en del av jorden. Och mm. där tror jag också att respekten för jorden vi går på växer på ett annat sätt. Mm. 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 Tack Peter för det här samtalet. Det var intressant att få prata lite med dig och lära känna dig
0: lite mer. Ja, det var en ära att få vara med och mm. prata med dig. Mm. Så säger vi hej då till de som lyssnar. Hm? Yeah, man.
1: Hey, dog. Hey, dog. Where's that dust coming from?